0: בדף מ"ג עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה: המוכר עבדו לגוי או לחוץ לארץ יצא חורים. לגויים. לגויים. לגויים או לחוץ לארץ יצא בין חורים. אז יש פה דין שבעצם העבד הוא יהודי, הוא לגוי אז קנסו אותו לפדות אותו ולא רק שהוא צריך לפדות אותו מהגוי הוא זה אחד, ושתיים, גם אם העבד בורח מהגוי, אז, אז הוא משוחרר. אוקיי? אז זה שתי, שתי דברים. אז המוכר עבדו לגוי, לגויים, יצא, יצא בן חורין, זאת אומרת גם צריך לפדות אותו ולהפוך אותו לבן חורין, וגם אם הוא בורח אז הוא הופך להיות בן חורין. או לחוץ לארץ. אם אדם מוכר את העבד שלו ל, ליהודי שגר בחוץ לארץ, גם כן אתה גורם לעבד לגור בחוץ לארץ, וזכותו המלאה של העבד בתור יהודי לרצות לגור בארץ, ולכן הוא יוצא בין חורים והוא יכול לחזור לארץ ולהחליט מה שהוא רוצה על עצמו. אז בשני המצבים האלה המוכר חייב לפדות את העבד מחדש ולשחרר אותו. אם הוא לא עושה את זה, הוא יישאר עבד? אההה... אז... כן. וזה תלוי. אם הוא... אם הוא לא עושה את זה, כן. במקרה הראשון, הגוי לא חייב לשחרר אותו, אבל הגוי לא שיהיה לאף אחד. והוא נשאר עבד של הגוי. במקרה השני, האדון השני צריך לשחרר אותו. לא רק האדון הראשון צריך לדאוג שהוא שוחרר. אם זה יהודי בבצץ. כן, אם זה יהודי בבצץ, כן. אומרת הגמרא, תנוע בנן, עבדו... אם שהוא לא חופשי. הגוי לא חושב שהוא חופשי. הגוי לא היה קונה אותו, אבל הוא חושב שהוא חופשי. ‫הוא קונה חטא יהודי בעצם. ‫-כן, עבד כנעני הופך ליהודי. כן ‫הוא עוד אדם במצב שהוא עבד. ‫הוא יכול להתחתן עם הסלאמסון יהודייה. ‫-הוא לא יכול. ‫בזמן שהוא עבד של הגוי, ‫לא יודע, ‫זו יהודה תרצה להתחתן איתו. ‫לא יודע. אומרת הגמרא, תנוע בננה, מוכר עבדו לגויים יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו ראשון. זאת אומרת, למרות שכתוב שיצא בן חורין, עדיין הוא צריך גט שחרור, אז יוצא שהוא יכול להתחתן. אם הוא צריך גט שחרור, סימן שהוא לא יכול להתחתן. למה אמרו את זה בצורה כזאת? יצא לחירות? נכון. ואז הוא מוסיף שצריך את ה... זה בברייתא, כן. במשנה זה לא כתוב. יצא בן חורי, יצא לחירות, צריך לקראת שחרור מארבעו ראשון. אמר רבן שמונה גם ליאל, באמת כבר מומרים שלא כתב עליו עונו, אבל כתב עליו עונו, זהו שחרורו. מאי עונו? אמר רבששת, כתב להכי, לכה שתברח ממנו, אין לי עסק בך. זאת אומרת, לפני, כאשר היהודי מכר את העבד לגוי, הוא כותב לו, אם תברח ממנו, אני לא בסיפור, אין לי שום תביעות עליך, אז הוא משוחרר מהרגע שהוא ברח. אם הוא לא כתב לו את זה, אז אחרי שהוא ברח הוא צריך לחזור לרבו הראשון, ושרבו הראשון יכתוב לו גט שחור. תנורבנן, לבה עליו מן הגוי. עכשיו אנחנו נדבר על כל מיני מקרי ביניים שהם לא בדיוק מכירה לגוי, אבל הם בעצם התוצאה היא בסופו של דבר שהעבד נמכר לגוי, אז השאלה היא האם זה נחשב מכירה לגוי או לא. עכשיו כל הדבר הזה הוא קנס, הוא קנס, איך אתה יכול לקחת עבד שחייב במצוות למכור אותו לגוי, ואז הוא לא יוכל לקיים מצוות, אז לכן כנסו. אוקיי? Okay? אז עכשיו השאלה היא, תנו רבנן, לווה עליו מן הגוי. זאת אומרת, אני לוויתי כסף מהגוי, והמשכון או הפיקדורון זה יהיה העבד. כן? אז הוא לווה עליו מן הגוי. כאשר הגוי ירצה לפרוע את החוב, והוא לא יוכל לפרוע את החוב, הוא ייקח את העבד במקום. אז הוא לוקח את העבד. האם זה נחשב שמכרתי את העבד לגוי, או שזה לא נחשב שמכרתי את העבד לגוי? פיקדורון... לא פיקדון. זה לא בדיוק משכון אפילו. זה יותר כמו הפוטיקי שדיברנו. לא, הוא לא עובר לגוי. תנאו בנא, לבא מן הגוי. כיוון שעשה לו גוי נימוסו, יצא לחירות. כן? אז הוא עובר לגוי, אחרי שהאיש לא פרה את הכסף, אז הוא עובר לגוי. ואז הגוי עשה לו נימוסו. מה זה, מהי נימוסו? אמר רב בר יהודה, אמר וונה בר יהודה, נשקי. מה זה נשקי? רש"י אומר חותם בסימן עבדות שתולים לעבדים בצוורים. ברגע שהגוי מרגיש שהוא מספיק הבעלים בשביל לעשות לו חותם של עבד, היה כל מיני דברים, למד במסכת שבת שהיה להם מין חותם של טיט שהם היו שמים על הצוואר, אה, אה, דברים יותר גרועים. אה, אה, אז ברגע שהגוי עושה לו את החותם שלו, אז באמת העבד הזה נחשב שהוא נמכר לגוי. מה טיב רב שש, העריסין אה, והחכירות והעריסי בתי אבות וגוי שמשכן שדהו לישראל אף על פי שעשה לו נמוסו, פטורה מן המעשר. אז פה יש ברייתא שמדברת על השאלה של שדה של גוי. מתי היא מתחייבת במעשר? אז אם יש אריס ייעודי לשדה של גוי, מה זה אריס? אריס זה אדם שעובד בשדה תמורת אחוזים, תמורת אחוזים. חכירות זה אדם שעובד בשדה ומשלם סכום קבוע של כסף לאדון, לא משנה אם הוא, לבעל השדה, לא, לא משנה אם הוא הרוויח או לא הרוויח מהשדה, הוא, זה שכירות כמעט רגילה, <ש> כן, לאו כן, דווקא, יכול להיות שכירות גבוהה. ואריסי ו- בתי אבות זה אומר, לא סתם אריס, אלא אריס שאני דורות, מה שהיה בימי הביניים, כן? דורות על דורות שאני האריס של השדה הזאת, כאילו, כן? <אח> 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 וכל הדברים האלה, עדיין היהודי לא צריך להפריש תרומות ומעשרות מהשדה. למרות שהיית אומר, אריסי בתי אבות, אני כבר שני עובד בשדה הזאת, השדה הזאת מתנהגת כאילו השדה שלי. אז בואו נגיד שהוא יהיה חייב תרומות ומעשרות, הוא פטור. וגם, גוי שמשכן שדהו לישראל, אף על פי שעשה לי עם פטורה מן המעשר. אז הגוי משכן את השדה ליהודי, היהודי עובד בשדה ונהנה ממנה כי הגוי משכן לו את השדה ואומרת הברייתא, אף על פי שעשה לו נימוסו היא פטורה מן המעשר. ואם סל כדאי תכנשקי, מקודם אמרנו שנימוסו זה נשקי, זה החותם של האבן. שדה בת נשקי, איך אפשר להגיד על שדה שאפשר לעשות לה נשקי, לכן זה לא נשקי נימוסו. זה היה, הבאנו את הברייתא בשביל להוכיח שזה, לא, אה, לא, שזה לא הפירוש הנכון למילה נימוסו. אלא מרפששת זמן, מה זה נימוסו? זה הזמן שלו, כיוון שעשה לו בין כוכבים נימוסו, זאת אומרת שעבר הזמן, הזמן של הפרעון נגיד, כן? אלא מרפששת זמן, קשי הזמן הזמן, אז למה כשהעבד עבר לו הזמן, אז הוא נחשב שהוא נהיה עבד של הגוי, לעומת זאת שדה שעבר הזמן, זה לא נחשב שעבר, שהשדה עברה לישראל. כן, הגוי משכן אצלי שדה, אני מחזיק את השדה, ועבר הזמן של הפירעון והגוי לא החזיר לי את הפירעון, למה לא אומרים שהשדה הופכת להיות שלי? אנחנו כן אומרים שהעבד הופך להיות שייך לגוי. לא קשיא, הדמטה זימנה, הדלו לא, מטה זימנה, כן? אה, אה, לא, זה פשוט הבדל של אה, אם הגיע הזמן או לא הגיע הזמן. אם הגיע הזמן... אז באמת זה עובר את הרשות, ואם לא, לא הגיע הזמן זה לא עובר רשות, זאת אומרת הנימוסו, הוא לא הגיע הנימוסו, הוא עשה לו נימוסו, קבענו זמן אבל הוא עוד לא הגיע. אומרת הגמרא, אלא אה, גבי עבד דמתה זימנה הצריכה למימר, בכלל צריך לומר, שאם אני הבאתי את העבד לגוי למשכון או לפירעון, והגיע זמן הפירעון, ואז באמת העבד עובר להיות שייך לגוי, ברור שזה נחשב מכירה לגוי, למה בכלל צריך להגיד את זה? לכן זה לא הסבר טוב לברייתא. אלא אידי ואידי דלא מטה זימנין <coughs> ולא קשיא הלא גופה והלא פרעה. אומרת אומר הגמרא ששני המקרים שעשה לי למוסו, זו הכוונה היא שעוד לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע הזמן, זאת אומרת עבד שנמצא אצל גוי בתור משכון ועוד לא הגיע הזמן המוחלט של הפרעון ולכן העבד בעצם עוד לא הפך להיות שייך לגוי, כן? עדיין הוא אה, 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 נפטר מ... הוא הופך להיות עבד שנמכר לגוי. למרות שהוא לא באמת נמכר לגוי, הוא הופך להיות עבד שנמכר לגוי. למה? הלגוף היה לפירה. השדה, אומר, אני מסביר כמו תוספות עכשיו. השדה הוא לפירה, מה? אין לו פה שום בעיה מוסרית או ערכית בזה שאני משכנתי את השדה שלי לגוי. נכון, אסור למכור שדה לגוי, אנחנו נדבר על זה בהמשך הדף. אבל פה זה ברור שאני נתתי לגוי את השדה בשביל פירות, שיאכל את הפירות מהמשכון, אז נתתי את זה לפירות, אז הכל בסדר, לא, צריך, לא תקנו נגדי שום תקנות, אבל כשאני נותן עבד לגוי, אפילו באופן זמני, ואני מתכנן לפרוע, עדיין זה נחשב כאילו מכרתי לגוי, למה זה חלק מהקנס, כן? כי מה אתה נותן את העבד לגוי בכלל? אז זה, לכן, אפילו אם לא מטה זימנה, לא הגיע זמן הפירעון, כבר העבד משוחרר, מ... הוא נחשב שעבד שנקרא לגוי והוא משוחרר. זה העניין הזה. והיא בהתאימה, עוד הסבר. בשלווה על מנת למשכנו ולא משכנו. זאת אומרת, אמרנו מקודם שאני שוב מסביר לפי תוספות, מטה זימניה ולא מטה זימניה. אז מה הייתה השאלה? שאם העבד מטה זימניה, הגיע זמן הפירעון שלו, ברור שהוא נחשב נקרא לגוי. זאת אומרת הגמרא, <coughs> לא קשיא, בשלווה על מנת למשכנו ולא משכנו. זאת אומרת, הגיע זמן הפירעון והגוי עוד לא לקח את העבד. הוא... יש לו זכות מלאה לקחת את העבד, כי זה מה שסיכמנו. והוא עוד לא לקח את העבד, כבר זה נחשב עבד שנמכר לגוי. למרות שהוא עוד לא הגיע ל... לידיים של הגוי אפילו. בגלל שלא מתא מת זימנה, כן? אתה היית מוכן. אתה, מוכ... אתה כבר מבחינתך, הגוי לוקח את העבד, נכון? היית אמור לפרע חוב. אמרת שהוא לא תפרע את החוב, הגוי יכול לקחת את העבד. הגוי מתעכב, לא בא לקחת אותו עדיין. אז העבד אה... נחשב לעבד שנמכר לגוי, והוא... ו... ו... ואתה זה האוקמתה זה ה- 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 השנייה. זהו, תנור בנה. גבעו בחובו. מקודם דיברנו על, על מצב שבו אני מיקדתי את החוב בעבד. אני אמרתי, אתה תגבה את החוב מהעבד. אבל יש לנו מצב אחר. סתם יהודי שחייב כסף לגוי, או. בא הגוי, לקח את העבד. לא סיכמנו שהוא יכול לקחת אותו, כן? אז האם זה נחשב שאני מכרתי את העבד לגוי או לא? כן? תנר בנן, גבעו בחובו, או שלקחו סיקריקון. סיקריקון זה מושג שאנחנו נדבר עליו עוד הרבה בהמשך. Okay. זה אנש, אנשים אלימים, כן? כמו הסיקריקים שהיו בזמן בית שני, okay. אה, בזמן okay. החורבן. גם, נכון. אז זה אה, אנשים אלימים שמכריחים אנשים למכור okay. להם. <laughs> <laughs> מכריחים אנשים למכור להם, כן? אז בא okay. סיקריקון okay. גוי, ומכריח <laughs> את, ה... <laughs> <ומחריח laughs> את היהודי. למכור לו את העבד. הוא מכר אותו, אבל הוא לא עשה את זה מרצון. הוא אנסו אותו למכור, כן? אז לא יצא לחירות. אז באמת זה לא נחשב שהעבד נמכר לגוי, ולכן אין פה את הדין של עבד שנמכר לגוי, שחייבים לשחרר אותו. Yeah. אומרת הגמרא, ובחובו לא? האם באמת בחובו אנחנו לא מחשיבים את זה בתור משהו שהאדם כן מתחייב עליו? והאמיני, הרי שאנסו בית המלך גורנו, אנסו בית המלך גורנו, אם בחובו חייב להסר, אם באנפרות פטור מלהסר. זאת אומרת, בא המס הכנסה ולקח לי את כל הגורן, או רוב הגורן. האם אני אצטרך להפריש תרומות ומעשרות על החיטים שכבר לקחו לי, כן? אז התשובה היא שכן, הרי אנשי אנסו בית המלך גורנו, אם בחובו, אז זה תלוי. אם הייתי חייב כסף למס הכנסה, אז באמת אני גם צריך להפריש תרומות ומעשרות, כי אני לא יכול ליהנות מהתבל, ואני צריך לתקן אותו. וזה שבסופו של דבר לקחו לי את החיטה, זה בעיה שלי, כי הייתי חייב כסף, באמת הייתי צריך לשלם את הכסף. עכשיו אני לא יכול להסר, כי זה לא מנהיג... אז אני אקח חיטה אחרת. נכון, אני אסר לא מנומוקף כנראה, כן. ואם באנפרות פטור, זאת אומרת, אומר רש"י, אם בהפסד. זאת אומרת, אני לא הייתי חייב כלום, באו, לקחו לי את השדה, אז אני באמת פטור מלהסר, כי זה לא אשמתי בעצם, כן? אז מה אנחנו רואים מזה? שאם לקחו לי משהו בחוב שלי, זה נחשב שנתתי אותו, כן? זה נחשב, זה, אני לא יכול ליהנות מזה. אז גם פה, אז לקחו לי את העבד בחוב שלי, אז מה פתאום אני יכול ליהנות מזה ולהגיד לא, זה לא נחשב שנתתי אותו לגוי. אה, אומרת הגמרא, שאני אתם דקא משטר שלה, כן? אומר רש"י שהוא נהנה מהם, שפורע חובו. ילקח, לעניין איסור חייו ומעשר. מיהו גבי עבד? קנסה משום מחיריי, וזה לא מכר מדעתו, אלא שלא לרצונו גבעו, והמי נקנסה. זאת אומרת, כאשר ב- בסיפור של התרומות ומעשרות, השאלה שאנחנו בוחרים זה הרווח, אני מרוויח מזה, אני יכול לעשות כל מיני דברים עם החיתים שלי. אחד הדברים שאני יכול לעשות עם החיתים שלי זה לתת אותם בתור פירעון לחוב. ותמיד אני צריך להפריש תרומות ומעשרות לפני שאני מתקדם הלאה עם לכן אני צריך להפריש. לעומת זאת בעבד אנחנו לא בודקים את שאלת הרווח, האם הרווחת מזה שהיה עבד אצל גוי הפסדת, אנחנו בודקים את השאלה האם נחשב שמחרת לגוי, ופה זה לא נחשב שמכרת לגוי, ולכן אה, אין פה את הדין של עבד שמכרו לגוי. אה, תשמע, דאמר רב, רב, המוכר עבדו לפרהנג גוי, יצא לחירות, מה זה פרהנג? אומר רש"י מציק ושם עלילות ומכרו לו בדמי פרוטו שהעליל עליו, מה? פרעוד, זה בעיראק, נכון. זה נשמע פרסי, פרחאן. פרחאן, כן. פרחאן, זה כן. בטח הוא כותב בצד, השתיים קצת. לא, בלשון. המקור המילה היא כנראה בפרסית. אני מזהה את הצליל. איש משלטון יפה. אז המוכר עבדו לפרחאן גוי, אז הוא יצא לחירות. אז מה אנחנו רואים? שזה כמו גבעו בחובו, ככה רש"י מסביר. בעצם הפרנג הזה, אני עושה את זה בשביל לדאוג לזה שהוא לא ידפוק אותי במקומות אחרים, כן? אז לכן, אז הוא כן יצא לחירות, אז אמרנו שגבעו בחובו לא יצא לחירות. אמר רב המוכר עבודו לפרנגוי, סליחה, תשובה, אתם אבלי לפייס ולא פייס, כשהפרנג בא אליי ואומר לי תביא לי את העבד שלך, הייתי אמור להגיד לו, קח 100 שקל או 1,000 שקל ותשאיר <חש> לי את העבד, כן? אני אמור להתמקח איתו על זה, אני, אני צריך לדאוג לזה שהעבד לא יימכר לגוי. לא עשיתי את זה, אז אני אה, נחשב לעבד שמכר לגוי. אבל אם בא המלך ולקח בלי לשאול אותי, אז זה לא נחשב מכירה לגוי. <חש> גוף המרה והמוכר עבדו לפרנדווי, יצא לחירות, מאיה ולילם עבד, אבל פייס ולא פייס, כמו שאמרנו. בעיר בירמיה, מחרו ל-30 יום, מהו? הוא מכר אותו ל-30 יום, ואחר כך הוא חוזר אליו. אז מה, מה זה נחשב? האם זה נחשב למכירה לגוי או לא? תשמא דאמר המוכר עבדו לפרנג גוי יצא לחירות. אז, אז לכאורה הפרנג הזה גם כן זה סוג של דבר זמני, כן? שהוא, אני חייב לו משהו, אני מחזיר לו את העבד, אחרי זה הוא מחזיר לי, אומרת הגמרא, אז הנה אפשר ללמוד מפה שמכרון ל-30 יום, אז זה נחשב שהוא מכר לגוי ויצא לחירות. תשובה בפרהן גוי שאינה חוזרת, לא, מה שכתוב בפרהן גוי זה במקרה שהוא לא חוזר ובמקרה שהוא לא זמני. מה פירושם מהפרהן? אמרנו שזה שופט של הגויים, בפרסית. שופט. פרסית, פרסית. 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 פרהם. אז הוא אומר, אוקיי, הלאה, מכרו חוץ ממלאכתו. עכשיו אני עשיתי עסקה עם הגוי, מכרתי לו את העבד, חוץ ממלאכתו. זאת אומרת, הוא ממשיך לעשות לי את העבודה. אבל הוא שייך לגוי, למי נפקא הגוי רוצה אה, שהוא יתחתן עם השפחה שלו, כן? אז הוא, אז הוא כאילו קונה את העבד לעניין זה שהעבד יהיה בן בית של הגוי, אבל הוא ימשיך לעבוד אצלי. אז בעצם אם הוא עובד אצלי, אני לא הפקדתי אותו ממצוות, הוא לא יצטרך לעבוד בשבת ועוד כל מיני דברים שאני אתחשב בו, כן? אז האם זה נחשב מכירה לגוי או לא? אז כן, הוא מחרר, הוא חוץ ממלאכתו, חוץ מן המצוות, הוא יתנה עם הגוי, חוץ משבתות וימים טובים, מוכר אותו לרק לימי השבוע. מהו? לגר תושב. מה אם, אם מכרתי את הגוי לגר תושב? גר תושב זה, זה גוי שגר בארץ ישראל וקיבל על עצמו שבע מצוות בנוח, אז אולי זה... הוא בסדר, הוא התחשב בעבד, זה לא נחשב מכירה לגוי. או אם מכרתי אותו לישראל מומר, כן? אז הוא יהודי, אבל מצד שני הוא מתנהג כמו גוי. אז מה הדין? או כותי, מהו? פשוט מאחדה. אומרת הגמרא, אנחנו לא יודעים את התשובות לכל השאלות, אבל יש לנו תשובה לשאלה אחת. גר תושב, הרי הוא כגוי. קותי וישראל מומר, אמר לה כגוי ואמר לה כישראל. אז לזה באמת יש לנו שתי לישנות, אבל לגר תושב זה ברור שהוא נחשב לגוי, לגבי קותי וישראל מומר זה לא ברור. באו מיני מן- מרבי עמי, עבד שהצפיל עצמו לגייסות, ואין רבו יכול להוציאו, לא בדיני ישראל ולא בדיני גויים, מהו שאיתו לדמיו. הלך העבד דיברנו על זה שעבד יכול להפיל על עצמו לגייסות, שאנחנו מנסים למנוע את זה. <gibli> אבל הוא הלך והפיל עצמו לגייסות, אז תפסו אותו, ולקחו אותו, ולא מוכנים לשחרר אותו בשום פנים ואופן, <gibli> אבל, כן מוכנים לשלם לי עליו, להביא לי את הכסף, דומה לסיקריקון, כן? <gibli> מוכנים לשלם לי עליו, לא מוכנים להחזיר לי אותו. <gibli> אז האם זה נחשב, האם מותר לי לקחת את הכסף, <gibli> נגיד מה זה, אסור <gibli> למכור <כל> עבד לגוי. אתה רוצה עכשיו לנות מהכסף? אי אפשר, כסף מהנות סנדר. אז אומרת הגמרא, האם הוא יטול דמיו או לא? אמר לי רבי ירמיה לרבי זריקה, פוק עין במכילתיך, לך, תחזור לחומר ותנסה לחשוב. תכתוב לי תשובה הלכתית בעניין בעצם, זה מה שהוא אומר לו, כן? אבל הוא אומר לו, עין במכילתיך. זאת אומרת, יש לך את המשניות ואת הברייטות שאתה יודע בעל פה, אז תעבור עליהן שוב בזיכרון ותחשוב אם יש לך איזשהו מקור להגיד בעניין. נפק דק ואשכח, אז הוא באמת יצא, ומצא ברייתא, דתניא. מה זה מצא ברייתא? הוא בטח אמר בעל פה המון ברייתא, וניסה לחשוב אם זה קשור לעניין, כן? אז מהו מצא ברייתא שכתוב בה? דטניה. המוכר ביתו לגוי, דמיו אסורי. איך? מה? לא עשה? מי שמכר בית לגוי בארץ ישראל, אסור למכור, למה? כתוב לא תכונם. אסור למכור בתים בארץ ישראל לגויים, אז הוא מכר בית לערבים? לא, כל הגויים. אסור למכור, אה, זה, איך ביתו לגוי, דמיו אסורים. וגוי שאנס ביתו של ישראל, ואין באליו יכול להוציאו, לא בדיני ישראל ולא בדיני גויים, מותר ליטול את דמיו. וכותב, ומעלה בערכאות שלהם, לפני שהוא כמציל מידם. אז אם מכרתי בית לגוי, אני לא יכול ללנות מהכסף. אבל אם גוי בא, ולקח לי את הבית, ודחף לי את הכסף, או... אני יכול להשיג ממנו כסף, אני לא יכול להשיג ממנו חזרת הבית, אז שאני אקח את הכסף, להפך, שהוא מציל מידם. זאת אומרת, אתה רוצה שהוא גם ייהנה מהבית וגם מהכסף? לא תכונן זה, שלא ייהנה. הוא לא קנה. הוא קנה, לא, הוא קנה, אי אפשר להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני גויים. אי אפשר, הבית יהיה שייך לגוי, אבל... למה שגם הכסף יהיה שייך לגוי? כן, אבל אז אתה מעודד את זה. בסדר, לא, המקרה הוא מאוד מקרה מסוים. אחרי זה יכול להיות שאנשים יעשו... כלומר, לכתחילה, לא, אבל... יש גזירות שמתקנים בשביל שאנשים לא יגידו, שאמרו, יגידו שיכרחו אותה. פה לא גזרו את הגזירה הזאת. אה, אם זה היה קרקע, אבל... לא, בית וקרקע זה אותו דבר. כן, 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 בית וקרקע זה אותו דבר. למה לא? בית ורכוש. לא, לא, בית זה עם אדלן, זה קרקע. בסדר, אתה מסתכל היום, פעם נראה לי לא הייתה הפרדה בין לקנות קרקע ללקנות בית. אתה קונה בית עם קרקע, נראה לי זה חד רמחתא. טוב, בדילמה ענמי לבית, אז בואו נלמד מזה לגוי, שמותר לקחת את הכסף. אומרת לה, בדילמה ענמי לבית, דגם בין דלא סגילי ולא בית, לא עתיל לזבוני. אבל עבדא דה סגילי ולא עתיל לזבוני, זה בדיוק מה שאמרת, זה מדרון חלקלק, נכון? אז בבית אין פה בעיה של מדרון חלקלק, למה? כי תמיד בן אדם צריך בית. אז אנחנו לא חוששים שהוא אה, אה, ירדוף וימכור את הבית לגוי ויעשה כאילו, כי תמיד הוא צריך בית, אז זה לא באמת עוזר לו בסופו של דבר. אבל בעבד, שאדם יכול להסתדר בלי עבד, זה מפתיע אתכם, אבל אפשר, כן? אדם יכול להסתדר בלי עבד, אז אנחנו באמת נחשוש שהוא יקמבן, שיקחו ממנו את זה בכוח, ואז הוא ייהנה מהכסף. Mm-hmm. אז לכן... אבל בבית מי שמוכר זה כנראה קצה, כאילו הם לא... כן, אם לקחו נכון, כנראה שלקחו לי ואני לא מרוצה מזה. אז לכן אנחנו אומרים שאי אפשר ללמוד מהבית. שלח לאור בי עמי מיני, עמי בר נתן, תורה יוצאה לכל ישראל, ככה הוא שלח. עבד שהעפיל עצמו לגייסות, ואין הרבה יכול להוציאו לו בדיני ישראל או בדיני גוי, מותר לטול את דמיו, וכותבו מעלה ברכות של גוי, מפני שהוא כמציל מידם. אז לא היה לו כנראה איזשהו ברייתא, איזשהו מסורת, שכן, אפשר ליהנות מהכסף. אמר רבי בן לוי, המוכר עבדו לגוי, קונסים אותו עד מאה בדמיו. מכר לגוי, אומר לו, אתה חייב לשחרר אותו. אומר לו, אבל הוא לא מוכן למכור לי במחיר שמכרתי לו. אומר, אין אומרת הגמרא דווקא או לאו דווקא? המאה הזה, זה מאה דווקא או מאה לאו דווקא? יכול להיות פחות, יכול להיות יותר? תשמד אמר יש המוכר בהמה גסה לגוי קונסים אותו עד עשר בדמיה. כתוב מסכת עבודה זרה שאסור למכור בהמה גסה לגויים. למה? בגלל שהוא יבוא, זה יפתח עסקים כלכליים ביני לבין הגוי בענייני בהמות, ואז יש לנו עניין של שביתת בהמה. בהמה צריכה לשבות בשבת. ואז אם אני מוכר לו, אני גם אבוא להשכיר לו, להשאיל לו, בהמות גסות, שעושים איתם עבודה. בהמה דקה, צאן, אין בעיה, כי לא עושים איתם עבודה. אז אין חשש של שביתת בהמה. בכל אופן, אז אסור למכור בהמות גסות לגוי. מה קורה אם מכרתי? קונסים אותו עד עשר בדמיה, כן? אז הנה, אז עד עשר. סימן שאבי יהושב לוי אמר עד מאה, הוא לא התכוון באמת. הוא התכוון עד עשר. אומרת ודילמה שאני עבד, כל יום וביום המאפקה לימי מצוות, אולי, אולי באמת כן, בהמה גסה זה רק עד עשר הקנס, ובהמה, ועבד זה עד מאה, כי זה חטא יותר חמור, כל יום ויום העבד הזה מופקע ממצוות. זה נוסח ראשון, נוסח הפוך, אי כדאי אמר ביהושע בן לוי מוכר עבדו לגוי, קונסים אותו עד עשרה ברמה, פי עשר. שואלת הגמרא דווקא או לא דווקא, תשמד אמר ישלחי שמוכר בהמה גסה לגוי, קונסים אותו עד מאה אז אומרת הגמרא, שאני עבד אה, דלא הדר לי. יכול להיות שאנחנו מחמירים יותר בבהמה מאשר בעבד, כי העבד, מה קורה אחרי שאני קונה אותו חזרה? הוא אושי... משוחרר, לא... נכון? הוא חוזר, הופך להיות בן חורין, לעומת זאת בבהמה, אני אקנה אותה חזרה, אז היא תהיה שלי. אז לכן, אומרת הגמרא, מה זה קשור? ש... אלא בא... בהמה תמה מים שום דה הדר לי? ריגנסי, <קוד> תפי חד. <קוד> מה <אפשר קוד> ההפרש אם אני מחזיק את הבהמה ואת העבד או לא? זה ערך אחד. זה לא ש... יחס של 90, כאילו של 10 ל-100, ולכן אה, אה, ההסבר הזה הוא לא הגיוני, אלא עבד מילתא דלא שכיחה, באמת מכירת עבד לגוי מדבר שלא שכיח, ומילתא דלא שכיחה לא גזר ברבנן, ולכן עבד זה עד 10, ובהמה שזה דבר שכיח לכן הקנס הוא יותר חמור כדי למנוע את הדבר הזה של מכירת בהמות לגויים ולכן הקנס הוא עד 100. מה, כאילו אנשים הקפידו יותר בעבדים ופחות בבהמות? וגם זה פחות מצוי בכלל, באופן כללי, עבד הוא פחות עובר לסוחר, הוא יותר דומה לקרקע, אתה לא מוכר... לא משחרר בקורונה כלל. בדיוק, כן. שאלה מעניינת? שבאמת, וגם עד איזה תקופה זה המשיך? לא בא מיניה אבירמיה אבירביאסי. כן. שלא יודעים איזה כנעני היה. בא מיני רבי ירמיה מרבי יאסי, מכר עבדו ומת, מהו שיקנסו את בנו אחריו? כן, אז האבא מכר את העבד, ועכשיו הבן ירש את האבא. האם הבן צריך לשלם פי מאה או פי עשר על העבד? אם תמצאי לומר, צרם אוזן בכור ומת, כנסו בנו אחריו, אבל אחרי אז יש לנו כמה מקומות להשוות אליהם. אחד זה צרם אוזן בחור. אם הבכור, הכהן קיבל בחור, אין לו מה לעשות איתו כי אין בית מקדש, עד שיפול בו מום. כשיפול בו מום הוא יכול לשחוט אותו ולאכול אותו. אז מה הכהן יעשה? יעשה לו חור קטן באוזן, כן? אז... לא, בדיוק. אז זה מה שהוא יעשה, ואז הוא ילך לחכם ויגיד לו, אני... מצאתי חור באוזן. החכם יחקור ויגלה במצלמות הבטחה שהכהן בעצמו עשה את החור באוזן. אז צרם אוזן בחור ומת, כנסו בנו אחריו. אז הוא מת. וסליחה, אז מי שצרם אוזן בכור, אסור לעולם ליהנות מהבכור הזה, כן? וגם אם הוא מת, אז כנסו בנו אחריו. אז הנה, אז הנה אנחנו רואים שכונסים את הבן על דבר שהאבא עשה, אז האם זה דומה לעבד? לא. למה? משום דאיסורא דאורייתא היא, אבל אחא איסורא דאורבנן, אז נגיד שלא כנסו את הבן. אז בוא נשווה את זה למשהו אחר. מה איסור דאורבנן? למכור את העבד לגוי? למכור את העבד לגוי? כן. כן. ואם תמצא לומר כי בן אסור, מותר לעשות מלאכת דבר האבד בכל המועד, דבר שהולך נגיד להשקות. להשקות נכון, אבל נגיד, אבל יש דברים שאני יכול כאילו לדחות אותם ל- ל- לכל המועד, אז אסור לעשות את זה, אסור ל- לתכנן שיהיה לי מלאכה שהיא תהפוך דבר האבד בכל המועד, mm-hmm. אז, 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 אז מי שכיוון מלאכתו במועד אסור לו לעשות את המלאכה, אבל מה קורה אם הוא כיוון מלאכתו במועד ומת בחג ראשון הוא מת. אז מגיע חול המועד, הבן אומר, תראה, יש לי פה זיתים, עומדים להתקלקל, אני חייב לקטוף אותם, למסוק אותם, ל- 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 לעשות להם שמן, כן? זה דבר עבד. אבל אומרים לו, אבל אבא שלך כיוון את זה בכוונה, הוא יכל לעשות את זה קודם, כן? אז כיוון מלאכתו במועד ומת, לא כנסו בנו אחריו. משום דלא עבד איסור, הבן לא עשה איסור. החמאי לדידי קנסו רבנן <coughs> והליטי, עודים על ילם ממונן קנסו רבנן והאיטי. אז זאת בעצם השאלה, מי שמכר את העבד, האם הקנס הוא על האדם או על הממון? חפצא וגברא, כן? האם זה על האדם או על הממון? אומרת הגמרא, תניטוע, והאיטי. אמר לי תניטוע. מי שאל את מי? זה היה בא ימיניה רבי ירמיה מרבי אסי. עונה לו רבי אסי, אסי. שדה שנתכווצה בשביעית, תיזהרה למוצאי שביעית. נתאיבה או נדהרה לא תזרע למוצאי שבית. אז מי שנתכווצה <כי> זה אומר להוציא קוצים. נתאיבה או נדהרה זה להפוך אותה לטובה יותר. איך עושים את זה? מביאים בהמות, צאן, שהם יעשו, עושים שם דיר, וזה נקרא שדה של אז הדיר, הצאן נמצא שם, עושה את הגללים שלו, ואז השדה ככה הופכת להיות יותר טובה. אז אם עשו בש, בשמיטה נתכווצה, זה לא, אומר רש"י שזה לא מלאכת קרקע, לא מלאכת דאורייתא, ולכן לא קונסים אותו. אבל אם נתאייבה ונדהרה, כונסים אותו שלא תזרע למוצאי שביעית. כי אתה טייבת את השדה בשביעית, אז אתה לא יכול לזרוע אותו במוצאי שביעית. <אז> ומה הדין? אמר <אז> רבי <הרבה> יוסי <אז> ורבי חנינא, נקטינה נתיבה ומת, בנו זורעה. אם נתאייבה בשביעית ואז בסוף השמיטה הבן אדם שעשה את זה נפטר, הבן יכול לזרוע את זה במוצאי שביעית, וזה סימן שלא כנסו את הבן. עלמא לדידי כנסור הבנן, לברי לא כנסור הבנן, ובאמת הגמרא מקבלת את זה כמסקנה טובה. אמר רבייה נקטינן עוד מקרה דומה, טימא טהרות של חברו ומת. אני לקחתי, היה כהן, לקחתי וטימאתי לו את כל התרומה, כן? אז הוא לא יכול לאכול תרומה, הפסיד את כל התרומה שלו, אז עשיתי לו נזק, אבל אה, זה נזק שאינו ניכר, כי אי אפשר לראות את התרומה אם היא טהורה או נכון? אז ככה, אז... אה, טימא טהרות של חברו ומת. לא קנסו רבנן בנו אחריו, מה היא טעמה? אז הבן לא צריך לשלם את הנזק שאבא שלו עשה. היזק שלא ניכר, לא שמי היזק, הוא לא מוגדר כנזק. וקנסה דה רבנני לדידיי, אבל כן חכמים קנסו את מי שעשה נזק שלא ניכר, בכל זאת שישלם. ולדידיי קנסו רבנן, לברל לא קנסו רבנן. נתקדם עוד קצת. מה? אני יכול למכור את זה? מותר לו לענות? הכהן euh, יכול, הוא יכול euh, להביא את זה לבהמות שלו? מעט מאוד דברים שהוא יכול לעשות, אף אחד לא יכול לאכול את זה. תנוע בננה, מוכר עבדו לגו... לחוץ לארץ, יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו השני, מהיהודי שקנה אותו בחוץ לארץ. רבן שם בן גמליאל אומר, פעמים יצא ופעמים לא יצא. לא תמיד הוא יוצא לחירות, כיצד? אמר פלוני עבדי, מכרתי ולפלוני אנטוכי. <אנטוחי> אני אומר, אני מכרתי את העבד שלי ל... תימני, כן? أو. אז מה, אז מכרתי אותו לתימן? לא, מכרתי אותו לתימני, כן? אז מכרתי אותו לאנטוחי, לא אותו לאנטוחי שגר בתימן, אז הוא יצא לחירות. והתניא מכרתי הוא לאנטוחי, יצא, לאנטוחי השאוי בלוד לא יצא. יש ברייטה אחרת שאומרת, לאנטוחי, מי שגר באנטוחיה, אז הוא כן משתחרר. רק אם אני אומר, מכרתי אותו לתימני שגר בארץ, אז הוא לא משתחרר, כי הוא באמת בארץ. תימני, תימני שגר בחרמאן, אבל יש לו קרקע. <laughs> לא קרקע, שקרקע, לא, לא מדובר על קרקע, אני מוכר. נכון, אוקיי, זו התשובה, שנייה. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר... לא קשיא, הדה איתלי ביתה בארץ ישראל, הדה איתלי אושפיזה לא מכרתי אז אני לא נחשב שמכרתי אותו לחוץ לארץ. זה לא מה זה? אנטוחי זה יהודי שגר באנטוחיה. כמו תימנים. אנטוחיה זה בסוריה בעצם. ביירה בירמיה, בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל והכניסה לו עבדים בשפחות ודעתו לחזור מהו? הוא התחתן עם יהודייה שגרה בארץ ישראל והיא הכניסה בנדוניה עבדים ועכשיו הוא רוצה לחזור לבבל. אז זה כאילו האישה מכרה עבדים לחוץ לארץ, לבעלה כאילו, כן? אז מה, אומרת הגמרא תיבאי למאן דאמר הדין אמו, תיבאי למאן דאמר הדין אמו, זאת אומרת, זוג הזה, לא זוג הזה, סתם זוג, רוצים להתגרש, כן? הוא אומר לעצמי, תכנס לי עבדים, או תכנס לי קרקע, קחי את הכסף, הקרקע נשארת אצלי. והיא אומרת, מה פתאום, זה הקרקע שלי, אתה לא יכול להביא לי כסף במקום. אז יש מחלוקת אם הדין אמו או הדין אמה, האם או הוא צודק. אז אומרת הגמרא, השאלה שלנו, היא גם למאן דאמר הדין אמו וגם שממנדה אמר הדין אמה כבנדה הדין אמה כדידה דמי אז היא לא מכרה את זה בכלל היא התחתנה הביאה נדוניה וזה נשאר שלה כל הזמן ולכן זה לא נחשב שהיא מכרה את זה לחוץ לארץ או דילמה כבנדה משתבדי ליה לפירה כדידי דמי או שתגיד נכון שהדין אמה אבל עדיין כל הזמן שהם נשואים זה נחשב שלא הוא זה שיכול ליהנות מזה ולכן זה נחשב לכן מכירה ותיבאי למנדה אמר הדין אמו כבנדה הדין כי אז היא מכרה לו את זה והוא הוציא את זה לחוץ לארץ. או דימה כבן דלוקני לילה גופי כדידת דעמי תיקו. זאת אומרת אפילו אם אני אומר שהדין עמו עדיין הוא זה לא נחשב לגופו שלו הוא לא יכול למכור את זה למי שבא לו הוא לא יכול לשחרר את העבדים האלה ולכן זה נחשב שזה שלה וזה לא נחשב במכירה לחוץ לארץ. ל- שנייה רגע, אני רק אסכם. השאלה היא האם הנדוניה נחשב כאילו האישה מוכרת לבעלה את כל החפצים ואז זה נחשב במכירה והוא רוצה לצאת לחוץ לארץ למכירה לחוץ לארץ, או שהנדוניה לא נחשב למכירה ואז זה לא נחשב לחוץ לארץ. כן, מה השאלה? תודה ב- רבה.